0: Bir, Allahü Teala'nın varlığına inanmak. İnsan daha çocukken etrafında gördüğü eşyanın nereden geldiğini ve nasıl oluştuğunu araştırmaya başlar. Çocuk geliştikçe üzerinde yaşamakta olduğu bu dünyanın nasıl muazzam bir eser olduğunu anlayarak hayretten hayrete düşer. Hele yüksek tahsilini yaparak, her gün etrafımızda görülen bütün bu eşya ve mahlukların inceliklerini öğrenmeye başlayınca, hayreti hayranlığa dönüşür. İnsanların büyük bir sürat ile, fezada tek başına dönmekte olan, içerisi ateş dolu, toparlak, iki kutbu biraz basık bir küre üzerinde, Sırf yer çekimi kuvvetiyle kalabilerek yaşaması, Ne büyük bir mucizedir. Ya etrafımızdaki dağlar, taşlar, denizler, Canlı varlıklar ve nebatlar, Nasıl bir büyük kudret sayesinde meydana gelebilmekte, Gelişmekte ve türlü türlü hassalar göstermektedir. Hayvanların bir kısmı toprak üstünde yürürken, Bir kısmı havada uçar, ve bir kısmı su içinde yaşar. Güneş düşünebileceğimiz en yüksek harareti sağlar ve nebatların yetişmesini, bazılarının içinde ise kimyevi değişikliklere sebep olarak un, şeker ve daha nice maddelerin meydana gelmesini temin eder. Halbuki dünya kainat içinde ufacık bir varlıktır. Güneş ve etrafında dönen seyyarelerden meydana gelen, içinde dünyamızın da bulunduğu güneş sistemi, kainat evren içinde bulunan ve sayısı bilinmeyen pek çok sistemlerden biridir. Kainattaki muazzam güç ve kuvveti izah için bir küçük misal verelim. İnsanların en son elde ettikleri Muazzam enerji kaynağı, atomları parçalayarak veya birleştirerek meydana çıkardıkları atom enerjisidir. Halbuki insanların en büyük enerji kaynağı saydıkları atom bombasının enerjisi, büyük yer sarsıntılarında ortaya çıkan enerji ile karşılaştırılacak olursa, bu enerjinin on binlerce atom bombası enerjisinden daha fazla olduğu görülür. İnsan kendi vücudunun ne muazzam bir fabrika ve laboratuvar olduğunun farkında değildir. Halbuki yalnız nefes alıp vermek bile muazzam bir kimya hadisesidir. Havadan alınan oksijen, vücutta gıda maddelerini yaktıktan sonra, karbondioksit halinde dışarı çıkarılır. Sindirim-hazm sistemi ise sanki bir fabrikadır. Ağızla alınan gıda maddeleri ve içecekler, Mide ve bağırsaklarda parçalanıp öğütüldükten sonra vücuda faydalı kısmı ince bağırsaklarda süzülerek kana karışmakta ve posası dışarı atılmaktadır. Bu muazzam hadise devamlı ve otomatik olarak ve büyük bir intizam ile yapılmakta. Vücut bir fabrika gibi işlemektedir. İnsanın vücudunda türlü türlü ve çok karışık formüllü maddeler imal eden, türlü türlü kimya reaksiyonları meydana getiren, analiz yapan, tedavi eden, tasfiye eden, ve zehirleri yok eden, yaraları tedavi eden, türlü maddeleri süzen, enerji veren tertibat olduğu gibi, mükemmel bir elektrik şebekesi, manivela tertibatı, elektronik bilgisayar, haber verme tesisatı, Ziya, ses alma, basınç yapma ve ayarlama tertibatı, mikroplarla mücadele ve onları yok etme sistemi mevcuttur. Kalp ise hiç durmadan işleyen muazzam bir pompadır. Eskiden Avrupalılar, bir insanın vücudunda bol su, biraz kalsiyum, biraz fosfor ve biraz da inorganik ve organik maddeler vardır. Onun için bir insan vücudunun kıymeti, 5-10 liradan ibarettir, derlerdi. Bugün, Amerika üniversitelerinde yapılan hesaplar, insan vücudunda durmadan meydana gelen, muhtelif kıymetli hormon ve enzimlerle, birçok uzvi maddelerin, en azından milyonlarca dolar kıymetinde olduğunu meydana koymuştur. Hele bir Amerikan profesörünün dediği gibi, devamlı olarak böyle kıymetli maddeleri, Munte zaman meydana getiren bir tertibat yapmaya kalkacak olursak, dünyada bulunan bütün paralar bunu yapmaya kafi gelmez. Halbuki insanda bütün bu maddi mükemmelliyet yanında anlama, düşünme, ezberleme, hatırlama, hüküm ve karar verme, sevişmek gibi çok muazzam manevi kudretler de bulunmaktadır. Bu kudretlerin kıymetini ölçmek insanlar için imkansızdır demek ki insanın bedeni yanında bir de ruhu mevcuttur beden ölür ruh ölmez hayvanlar alemine dikkat ile bakacak olursak Allahü Teala'nın sonsuz kudreti insanı büs bütün hayrete düşürür bazı canlı mahluklar o kadar küçüktür ki bunları ancak mikroskop altında görebiliriz Bazılarının görülebilmesi için, mesela virüsleri incelemek için, bir milyon defa büyüten elektronik ultra mikroskoplara ihtiyaç vardır. En büyük iplik fabrikalarının çeşitli makinalarla yaptığı sun'i ipliğin miktarı, küçücük bir ipek böceğinin yaptığı ipek miktarının çok altındadır. Eğer mini mini avustos böceğinin boyu, bizim ses çıkarmak için kullandığımız aletler kadar büyütülmüş olsa, yapılan ince hesaplara göre çıkaracağı sesle camlar kırılır, duvarlar yıkılırdı. Bunun gibi eğer bir ateş böceği, büyük bir sokak lambası kadar büyütülmüş olsa, bütün bir mahalleyi gündüz gibi aydınlatabilirdi. Böyle akıl almaz derecede mükemmel, ve muazzam meseller karşısında hayran olmamak kabil midir bunlar Allahü Teala'nın varlığını azametini yüceliğini büyüklüğünü ve kudretini göstermeye yetmez mi o halde ancak pek ufak bir parçasını gördüğümüz bu kainatın bir haliki yaratıcısı ve anlamaya aklımızın ermediği pek muazzam bir Kudret sahibi vardır Bu yaratıcının hiç değişmemesi ve sonsuz var olması lazımdır İşte bu yaratıcı Allahü Teâlâ'dır. İslamiyette ilk esas Allahü Teâlâ'nın varlığına ve sıfatlarına inanmaktır Etrafımıza iyice baktığımız tarihi okuduğumuz zaman cisimlerin yok olduklarını Başka cisimlerin meydana geldiklerini görüyoruz. Dedelerimiz, eski milletler yok olmuşlar, binalar, şehirler yok olmuş. Bizden sonra da başkaları meydana gelecek. Fen bilgimize göre, bu muazzam değişiklikleri yapan kuvvetler vardır. Allah'a inanmayanlar, bunları tabiat yapıyor, her şeyi tabiat kuvvetleri yaratıyor, diyorlar. Bunlara deriz ki, bir otomobilin parçaları, tabiat kuvvetleriyle mi bir araya gelmiştir? Suyun akıntısına kapılan, sağdan soldan çarpan dalgaların tesiriyle, bir araya yığılan çöp yığını gibi mi bir araya gelmişlerdir? Otomobil, tabiat kuvvetlerinin çarpmaları ile mi hareket etmektedir? Bize gülerek, hiç böyle şey olur mu? Otomobil, akl ile, Hesap ile, plan ile, birçok kimsenin titizlikle çalışarak yaptıkları bir sanat eseridir. Otomobil, dikkat ederek, akl, fikr yorarak, hem de trafik kaidelerine uyarak, şoför tarafından yürütülmektedir, demez mi? Tabiattaki her mahlukta, böyle bir sanat eseridir. Bir yaprak parçası, muazzam bir fabrikadır. Bir kum tanesi, bir canlı hücre, fennin bugün biraz anlayabildiği ince sanatların birer sergisidir. Bugün fennin buluşları, başarıları diye övündüklerimiz, tabiattaki bu güzel sanatlardan birkaçını görebilmek ve taklid edebilmektir. İslam'a karşı olanların kendilerine önder olarak gösterdikleri İngiliz bir Darwin, Dipnot 1, Darwin 1299, Miladi 1882'de öldü. Bile, gözün yapısındaki sanat inceliğini düşündükçe, hayretimden tepem atacak gibi oluyor, demiştir. Bir otomobilin tabiat kuvvetleri ile tesadüfen meydana geleceğini kabul etmeyen kimse, baştan başa bir sanat eseri olan bu muazzam alemi tabiat yaratmış, diyebilir mi? Elbette diyemez. Hesaplı, planlı, ilimli, sonsuz kuvvetli bir yaratıcının yaptığına inanmaz mı? Tabiat yaratmıştır, tesadüfen var olmuştur demek cahillik ve ahmaklık olmaz mı? Allahü Teala'nın sayamayacağımız kadar çok nizam ve ahenk içinde yarattığı varlıklar tesadüfen olmuştur diyenlerin sözleri cahilcedir ve fen bilgilerine aykırıdır. Şöyle ki, üzeri birden ona kadar numaralanmış, on taşı bir torbaya koyalım. Bunları elimizle torbadan birer birer ve sıra ile, yani önce bir numaralı, sonra iki numaralı ve nihayet on numaralı olacak şekilde çıkarmaya çalışalım. Çıkarılan bir taşın numarasının, Sıraya uymadığı görülürse, çıkarılmış olan taşların hepsi hemen torbaya atılacak ve yeniden bir numaradan başlamak üzere çıkarmaya çalışılacaktır. Böylece 10 taşı numaraları sırasıyla ard ardarda çıkarabilme ihtimali 10 milyarda birdir. 10 adet taşın bir sıra dahilinde dizilme ihtimali bu kadar az olursa, Kainattaki sayısız nizamın tesadüfen meydana gelmesine imkan ve ihtimal yoktur. Daktilo ile yazmasını bilmeyen bir kimse, bir daktilonun tuşlarına gelişi güzel, mesela beş kere bassa elde edilen beş harfli kelimenin Türkçe veya başka bir dilde bir mana ifade etmesi acaba ne derece mümkündür? Eğer güzel tuşlara basmakla, bir cümle yazmak istenilseydi, manası olan bir cümle yazılabilecek miydi? Kaldı ki, böyle rastgele tuşlara basmakla, bir sahife yazı veya kitap teşkil edilse, sahifenin ve kitabın, tesadüfen belli bir konusu bulunacağını zanneden kimseye, akıllı denilebilir mi? Cisimler yok oluyor. Bunlardan, başka cisimler meydana geliyor. Ancak, Son kimya bilgimize göre, 105 madde hiç yok olmuyor. Yalnız yapıları değişiyor. Radyoaktif hadiseler, elementlerin ve hatta atomların da yok olduklarını, maddenin enerjiye döndüğünü haber vermektedir. Hatta Einstein adındaki Alman fizikçisi, bu tehavülün matematik formülünü ortaya koymuştur. Cisimlerin durmadan tehavvül etmeleri, Birbirlerinden hasıl olmaları, sonsuzdan gelmiş değildir. Böyle gelmiş, böyle gider denilemez. Bu değişmelerin bir başlangıcı vardır. Değişmelerin başlangıcı vardır demek, maddelerin varoluşlarının başlangıcı vardır ve hiçbir şey yok iken hepsi yoktan yaratılmıştır demektir. İlk birinci olarak maddeler yoktan yaratılmış olmasalardı, ve birbirlerinden hasıl olmaları sonsuz öncelere doğru uzasaydı, şimdi bu âlemin yok olması lazımdı. Çünkü âlemin sonsuz öncelerde var olabilmesi için, bunu meydana getiren maddelerin daha önce var olmaları, bunların da var olabilmeleri için, başkalarının bunlardan önce var olmaları lazım olacaktır. Sonrakinin var olması, Öncekinin var olmasına bağlıdır. Önceki var olmazsa, sonraki de var olmayacaktır. Sonsuz önce demek, bir başlangıcı yok demektir. Sonsuz öncelerde var olmak demek, ilk yani başlangıç olan bir varlık yok demektir. İlk birinci varlık olmayınca, sonraki varlıklar da olamaz. Her şeyin her zaman yok olması lazım gelir her birinin var olması için bir öncekinin var olması lazım olan sonsuz sayıda varlıklar silsilesi olamaz hepsinin yok olmaları lazım olur alemin şimdi var olması sonsuzdan var olarak gelmediğini yoktan var edilmiş bir ilk varlığın bulunduğunu göstermekte olduğu anlaşıldı alemin yoktan var edilmiş olduğuna o ilk mahluktan hasıl ola ola Bugünkü alemin var olduğuna inanmak icap eder. Bir halikin mevcut olduğunu inkar ederek her şeyin tabiat tarafından kendi kendine meydana geldiğini iddia edenler bütün din kitaplarında dünyanın 6 günde yaratıldığı yazılıdır. Halbuki bugün yapılan araştırmalar, bilhassa radyo izotoplarla yapılan çok ince hesaplar dünyanın milyarlarca sene evvel meydana geldiğini göstermektedir demektedirler. Dünyanın milyarlarca sene evvel meydana gelmesi, ne kadar zamanda yaratıldığı hakkında bilgi vermiyor ki bu sözlerinin bir kıymeti olsun. Mukaddes kitaplarda yazılı olan altı günün bugünkü 24 saatlik gün ile ne alakası olabilir? 24 saatlik gün insanlar tarafından kullanılan bir zamandır. Mukaddes kitapların bahsettiği günün uzunluğunun ne kadar olduğunu biz bilmiyoruz. Bu altı günden her biri, bizim kabul ettiğimiz zamanlara göre çok uzun asırlar süren jeolojik periyotlar olabilir. Secde suresinin beşinci ayetinde mealen, Allah indinde bir gün miktarı sizin sayınızdan bin sene eder buyuruldu. Kitab-ı Mukaddes'in Ahdi Cedid kısmında Petrus'un ikinci Mektubunun Üçüncü Babasının Sekizinci Ayetinde şunu unutmayın ki Rabbin indinde bir gün bin yıl gibidir denilmektedir. İlk insan ve ilk Peygamber olan Adem Aleyhisselam'ın ne zaman yaratıldığını biz bilemeyiz. İnsanın dünya kurulduğu ilk günden itibaren. Dünyada bulunduğunu iddia edemeyiz. İnsan Allahü Teala'nın emri ve yaratmasıyla dünyaya gelmiştir. Darwin'in tekamül nazariyesine göre ilk insan olarak kabul edilen Neandertaların yavaş yavaş bugünkü insan haline geldiğini kabul etmek mümkün değildir. Hele bazılarının iddia ettiği gibi insanın evvela dört ayağı üzerinde yürüdüğünü ve birçok asırlar sonra ayağa kalktığını ileri sürmek hiçbir zaman ilme ve mantığa uymaz çünkü bu kadar ibtidai olan bir mahlukun bugünkü mükemmelliğe ulaşması mümkün değildir o halde dört ayak üzerinde yürüyen türün insan olmadığını başka bir mahluk olması gerektiğini ve diğer birçok eski mahluklarla birlikte yok olduğunu kabul etmemiz gerekir bütün din kitapları, ilk insanın homo sapien, yani iki ayak üzerinde yürüyen ve düşünebilen bir mahluk olduğunu bildirmektedirler. Ve hakikaten yukarıda söylediğimiz gibi dört ayak üzerinde yürüyen ve bir hayvandan farkı olmayan bir varlığın bugünkü insana dönüşebileceğini Darwin bile ispat edememiştir. Bütün din kitapları ilk insan olarak Adem aleyhisselamı bildirmişlerdir. Adem aleyhisselam için, öküzü sabana koştuğu, buğday ektiği, kendine ev yaptığı, kendisine on suhuf, forma, kitap verildiğini bildirmektedirler. Sığırı ehlileştirmek, mağarada yaşamak yerine kendine ev yapmak, buğday ekmek ve onu hasat etmek ve vahy almak, meziyeti olan ilk insanın, Dünyanın oldukça tekamül ettiği bir zamanda yaratılmış olduğu, dört ayağı üzerinde yürüyen, inlerde yaşayan mahluklarla hiçbir alakasının olmadığı anlaşılmaktadır. Müslüman ilk olarak Allahü Teala'nın varlığına, büyüklüğüne, birliğine, doğmadığına, doğurmadığına, daim ve değişmez olduğuna bütün kalbiyle iman eder. Bu inanış İslam'ın ilk şartıdır.